0: auch wenn das jetzt nicht sehr diplomatisch ist, ich gebe es heute mal unumwunden zu. Hans-Josef Orthal ist wirklich einer meiner Lieblingsschriftsteller und deshalb freue ich mich ganz besonders, Herr Ortheil dass wir uns heute über Ihre Arbeit unterhalten und Sie mich durch die Stunde begleiten. Nochmal herzlich willkommen.
1: Ja, es freut mich.
0: Ihr neuer Roman heißt hm. Ombra, der Untertitel Geschichte einer Wiedergeburt und Sie waren tatsächlich sehr schwer krank und lagen nach einer herz im Koma. Und Als Sie dann aufgewacht sind, da haben Sie Ihre Frau als erstes nach Schreibzeug gefragt ich nehme an, Ihre Frau wundert sich darüber nicht mehr, oder?
1: Nein, die hat sich nicht gewundert. Das war einfach der normale Reflex, nicht, dass ich jetzt wieder schreiben wollte. Und es gab gegenüber der Klinik ein Museum und da gab es einen Museumsshop mit so Schreibwaren. Und sie ist dann gleich rübergeeilt und hat mir was geholt, also ein Bleistift und ein kleines Heft. Und ich habe dann gedacht, ich kann wieder weitermachen. Und ich habe ja immer alles mit der Hand geschrieben und mache das heute auch noch. Und habe dann begonnen und dann schnell festgestellt, dass die Hand gar nicht mehr funktioniert. Also konnte nicht mehr schreiben, sondern habe dann nur noch so herumgekritzelt, immer wilder. Und habe dann erst begreifen müssen, dass ich das Schreiben wieder ganz langsam lernen musste. Und im, wenn ich jetzt zurückschaue, hat das eigentlich fast anderthalb Jahre gedauert, bis die Handschrift wieder so erhalten war und wieder da war, wie ich sie mir gewünscht habe.
0: Was hat denn das bei Ihnen ausgelöst, denn bei jemanden, wo das Schreiben ja so identitätsstiftend und stärkend ist, muss das ja irgendwie ganz schwer auszuhalten gewesen sein?
1: Ja, natürlich, das war schlimm. Es war auch so, dass ich auch nicht mehr Klavier spielen konnte. Ich habe dann auch das versucht und die beiden Hände waren nicht mehr zu, die beiden Arme waren nicht mehr zu koordinieren. Also es haben eigentlich alle die Energien gefehlt mir jetzt, die mir früher immer das Leben ähm, stabilisiert haben, also das Schreiben und das Klavierspielen. Und das, ja, die, der, der, der Ertrag war jetzt eigentlich, dass ich sofort äh, natürlich zurückgeworfen war, um mich zu fragen, wo ist das, wie durch ist das entstanden? Und dass ich mich unendlich viel selbst befragt habe, was war eigentlich die Geschichte der Krankheit? Also woher ist das gekommen? Was habe ich früher gemacht? Oder was will ich in Zukunft tun? Also es ist zweierlei nicht. Also einerseits so eine Art Rückblende auf das, was ich die ganzen Jahre gemacht habe. Und dann die Frage, was werde ich denn überhaupt noch können? Also der Entwurf in die Zukunft.
0: Aber ich habe so gedacht, als ich auch nochmal an Ihre vielen Bücher gedacht habe und an Ihre Lebensgeschichte, die Sie ja auch zum Teil darin erzählen, dass Sie ja eigentlich schon ja, Erfahrung damit haben Ihrer Ausdrucksfähigkeit beraubt zu werden. Sie haben ja bis sieben gar nicht gesprochen. Dann kamen sie doch zur Sprache und zur Musik. Dann mussten sie auch das Klavier spielen. Sie sind ja ausgebildeter Pianist, zeitweise aufgeben oder zumindest diese Karriere. Sie kennen das also, dass ihnen ihre wichtigsten Ausdrucksmöglichkeiten fehlen. War das jetzt noch mal anders?
1: Ja, es war viel radikaler. Also es ist schon richtig, es war eigentlich wieder äh, auf dem Zustand des Kindes, so mit sieben, acht, das auch fast nichts konnte. Sondern so jetzt, ich musste ja die ganze Zeit dann im Bett liegen und man starrt dann immer an die weiße Decke, denkt unglaublich viel nach, aber kann sich kaum bewegen und das Leben geht erst so ganz langsam wieder los. Und vor allem ähm, entwickelt man ja jetzt auch eine sehr starke andere Ästhetik, so der Wahrnehmung. Also man stößt viele Dinge ab, die man früher für sehr schön gehalten hat und man zieht anderes an und muss es sich erst wieder langsam aneignen. Also es ist ein Bruch eigentlich mit dem, mit dem gesamten Lebensablauf, mit den, mit den Faktoren des Lebensablaufs früher und das alles wieder neu lernen und auch befragen, was will ich eigentlich noch und was kann ich noch. Das ist die Erfahrung dieser dieses starken, dieser starken, dieses Einschnitts, den ich jetzt erlebt habe durch die Krankheit und das ist ja auch die. Geschichte des Romans Ombra, die ich dann erzähle.
0: Da gibt es einen Schriftsteller, einen Erzähler in Ombra, der sagt, er hat seinen Körper immer vernachlässigt. Er muss nämlich da in die Reha und muss Sport für Herzpatienten machen. Aber eigentlich unterhält er sich viel lieber mit der griechischstämmigen Chefärztin über seine Mittelmeerreise. Gehen Sie denn jetzt besser mit Ihrem Körper um, Herr Orte? Haben Sie was dazugelernt, was Ihnen auch Freude macht?
1: Eigentlich hat mir das Freude gemacht, diese Zeit in der Reha. Der, die Klinik ist ja auch ein großer theatralischer Raum. Nicht? Also als ich das merkte, was da alles Neues auf mich zukommt und was mir da beigebracht wird, habe ich das nicht ab, überhaupt nicht abgelehnt, sondern ich war sehr froh, dass mir geholfen wurde. Das war natürlich der Sport, das waren viele Vorträge. Es gab eine Psychologin, mit der ich mich dann lange unterhalten habe und dann auch die Ärztinnen und Ärzte. Und das waren immer verschiedene therapeutische Programme, so habe ich das verstanden. Und ich habe immer doch sehr genau nachgefragt und mich mit vielen Menschen unterhalten, auch mit vielen Mitpatientinnen und Mitpatienten. Also es war ein großer, großer Erfahrungsraum und ich habe plötzlich gemerkt, stoß das jetzt nicht so ab und gehe hier so gleichgültig durch, sondern nimm alles ganz ernst und schaust dir an, was du daraus für die weitere Zukunft nehmen kannst. Und das war von daher für nämlich eine sehr wichtige Zeit.
0: Es geht auch viel um Gespräche, die Sie da führen in dieser Zeit, aber auch viel um Orte. Und das ist ja in Ihrem Lebenswerk sowieso wichtig. Es gibt da den Ort, an dem Sie leben, in Stuttgart. Sie haben ein besonderes Verhältnis zu Italien. Aber jetzt in Ombra geht der Erzähler zurück in den Westerwald, ins Haus Ihrer Eltern. Da ziehen Sie, gibt es ein Archiv, das man auch schon, wovon man auch schon oft gehört hat. Ist das so ein besonderer Kraftort für Sie?
1: Ja, das war ein Glück, dass ähm, das Elternhaus in der Nähe der Reha-Klinik lag und ich dort auch dann zu Hause übernachten konnte und nicht in der Klinik liegen musste. Und da erlebte ich natürlich diesen Zustand jetzt besonders stark des Kindes wieder. Nicht? Also, dass jetzt äh, ja in diesem Raum groß geworden ist und der ist ein großer Geborgenheitsraum, dieses Elternhaus im Westerwald. Und ich lag nun eigentlich da wie früher, als ich als Kind krank war und habe vieles wieder miterlebt, was ich in diesen Krankheitsphasen auch früher als Kind gemacht habe. Und so hat der Ort war eine große Stärkung während dieser Zeit. Ich glaube ganz sicher, dass der viel zu der Gesundung beigetragen hat.
0: Ja, und dann tauchen ja auch ihre Eltern da auf, Auf das kann ja Literatur, dass dann eben Menschen, die gar nicht mehr leben, doch wieder ganz präsent sind und die reden ihnen dann gut zu und geben Ratschläge, Schell dir doch mal ein Obst, wenn du nicht schlafen kannst oder so nach dem Motto, zieh dich doch mal wärmer an. Da klingt auch wieder ganz stark durch, was ja in vielen ihrer Bücher so ist, das ist doch ein ganz besonderes und ein Lebensverhältnis, nicht?
1: Ja, also es war natürlich so, dass ich jetzt da alleine lag. Ich wollte nicht da dauernd betreut werden und ähm, jemanden Mühe machen, sondern ich wollte ja eben wieder allein auskommen und, und diesen Haushalt dann auch wieder alleine führen. Und da erinnerte ich mich laufend nicht an das, was ich als Kind dann immer zu hören bekam, von den einfachsten Sätzen, so zieh dich warm an oder nimm das und das und ja, da ist die Vase so und so für die Blumen und all das ging mir wieder durch den Kopf und es war wie so ein Geistergespräch mit den Eltern, die äh, ich plötzlich wieder so im Inneren des Kopfes zu hören glaubte. Ja. Also das war, das war sehr, sehr lustig, auch skurril, ja. also sehr, und das hat auch so seine humoristischen Züge, man wird als Kranker ja nicht nur, man leidet ja nicht nur, sondern man wird für sich selbst ja auch, gerade wegen der Hilflosigkeit, so eine absolut komischen Figur, ja. die aber das haben
0: Ihre Bücher ja sowieso, die, ich finde ja immer das erstaunlich, dass Sie im Kern ja von so einer ganz tragischen Familiengeschichte letztlich ausgehen, aber dann doch so sowas unglaublich Tröstliches haben. Woher kommt das bei Ihnen, diese Lebensfreude, die da immer mitschwingt?
1: Ich glaube, das ist der Gegenpol also zu diesen stark ähm, negativen oder schmerzenden Erlebnissen, dass ich die nicht dominant äh, werden lassen will. Ja? Dass ich das Gefühl habe, ich möchte nicht so trostlose, traurige Bücher äh, schreiben. Und ich lebe ja auch nicht so, sondern ich gebe mir pausenlos immer wieder einen Ruck, äh, aus, dieser, aus, dieser, aus diesen Verhängnissen oder diesen krisenhaften Zuständen herauszufinden, und bin auch, glaube ich, fähig, das auch mal von außen zu beobachten, was ich tue. Also, und diese Selbstbeobachtungen sind oft eben sehr komischer und humoristischer Art. Und das tut mir gut. Ne? Das ist sozusagen, das milderte die Tragik der mancher Ereignisse stark ab und hilft mir wiederum sehr.
0: Jetzt gibt es, ich habe es schon gesagt, in diesem Elternhaus auch ein Archiv. Das wusste ich schon, das wissen viele Ihrer Leser. Der hat schon ihr Vater Dokumente, Hefte, alles, was Sie als Kind geschrieben haben und auch seine eigenen Sachen da aufbewahrt. Aber ich konnte kaum glauben, dass da auch ein ganzes Wohnzimmer, die Einrichtung aus Ihrer Kindheit aufbewahrt wird. Was ist denn das für ein Archiv?
1: Ja, das ist ein bisschen anders. Also das große Archiv ist nicht im Elternhaus, sondern außerhalb des Elternhauses auf dem Grundstück, das mein Vater geerbt hat. Es sind große Scheunen. Und mein Vater hat eben seit seiner Jugend als Studierte in Bonn angefangen, Dinge zu sammeln, ja, also aufzubewahren. Ich glaube, dass der Hintergrund war seine Entwurzelung. Er kam aus einem großen Bauernhof mit vielen Geschwistern, mit zehn Geschwistern. Und er hat dann studiert und er hatte ein Gefühl der Entwurzelung, also der Entfremdung von seiner agrarischen Herkunft und begann dann alles aufzubewahren, was an sie erinnerte. Also so, dass langsam ein riesiges Archiv von Gegenständen, von Möbeln, aber auch natürlich von unendlich vielen Texten entstanden ist. Mein Vater hat, glaube ich, keine Quittung weggeworfen, äh, hat alles Mögliche aufgehoben und es wurde dann in großen Kartons gesammelt und datiert. Und das ist ein riesiges Material, von das man eigentlich... Äh, aus der man eine große Ausstellung in einem gewaltigen Museum, in gewaltigen Museumsräumen veranstalten könnte.
0: Und das haben Sie doch jetzt noch mal erweitert, wenn es keine Fiktion ist. Gibt es jetzt im Ort selbst noch eine Sala Ortteil. Was genau. haben Sie denn davor?
1: Ja, das habe ich jetzt eingerichtet in dem kleinen Ort Wissen an der Sieg. Das ist eben so gewesen, dass ich dieses große Archiv habe und immer dachte, ich möchte doch dann und wann auch den Zugang öffentlich machen zu bestimmten Dingen, die ich da herausnehme und immer eine Zeit lang wie in einer Ausstellung zeige. Und ich habe dann in dem Ort einen kleinen ähm, ehemaligen Modeladen gemietet, ungefähr 100 Quadratmeter, und habe in dem Möbel meiner Eltern wie eine Installation äh, untergebracht und Teile, ähm, eben dieses, die Fotografien und Teile dieses Archivs dass die jetzt auch klar wie in einer Galerie oder wie in einer Ausstellung als Installation zu sehen sind. Und ich zeige die dann und unterhalte mich dann auch mit vielen Wissenden mit Mitbürgerinnen über ihre Erfahrungen in demselben Ort. Also ich zeichne das dann auf. Also es ist dann eine Werkstatt, ein Atelier und ein Ausstellungsraum. Und heißt ähm, so ein bisschen überdreht Sala-Urteil, äh, weil es so ein großer Raum ist und sonst leer und besteht eigentlich nur, für mich ist es so wie, wie Boys, ja wie, wie, wie Boyschen sozialen Plastiken. Also so Installationen von Dingen, die aus dem Alltag kommen und die man plötzlich ähm, verfremdet und plötzlich sieht, ah, so sahen also, sah die Wohnungseinrichtung der Eltern äh, vor 40 Jahren aus.
0: Wollen Sie da etwa nächste Woche Ihren 70. Geburtstag feiern?
1: Genau, das werde ich tun, ja. Also in diesem kleinen Ort feiere ich meinen 70. Geburtstag und alle Leserinnen und Leser sind herzlich eingeladen. Na,
0: das kann ja ein schöner Auflauf da werden, da bin ich gespannt. Hans-Josef Orteil. erstmal bis dahin vielen Dank, Sie bleiben aber bei mir und begleiten mich auch weiter durch die Sendung.